0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er fredag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Aril Råheim, som er professor i pedagogik ved Universitetet i Bergen. Vi snakker om chat -Kpt. det er en av mine chat-GPT-episoder. Vi snakker om hvordan vil dette påvirke vurdering? Hvordan kan vi jobbe med vurdering i lys av att vi nå har dette språkverktyge. Hurdan vill detta påverka intelligensen vår? Vill det det? Kan det det? Hurdan ska vi jobba med läring? Hurdan lär vi och så vidare? Detta är för dagens episoda. Nå närmer vi oss slutet på ChatGPT-perioden på podden min, men jag tror att det framdeles är någon teman som vi är nötta att snacka om i denne sammenhengen. Så det kommer noen episoder til om dette. Så for dere som er lei av ChatGPT får hopp over disse, så kan du høre på en av de som ligger i backloggen i stedet. Jeg på at du har hørt på alle de tidligere 494 episoderna Du finner sikkert noe som du sätter pris på. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Fagbokforlaget. Og visste du at Fagbokforlaget har gitt ut en metodebok om forskningsoversikter? Og hvis du skal skrive en bacheloroppgave eller masteroppgave, det har jeg gjort noen ganger, eller kanske til og med en doktorgrad som jeg gjør nå, så sitter du der med masse informasjon, og du ska finne ut hva som er viktig for deg. Og da trenger du kanske den boka. Boka heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og de anbefaler den til alle studenter på lærerutdanningene og innenfor andre pedagogiske fag. Og podcasten är sponset av Fagbokflaget, og det gjør de att de syns at jeg tar opp viktige temaer om skole- og lærerutdanning, og dere som hører på denne podkasten, dere er nok opptatt av det samme som både meg og fagbokflaget, hvordan ny forskning kan påvirke og forbedre praksis i skolen. Så, dette er podkasten, sponset av fagbokflaget. Nå får du høre Aril Råheil. Vær Aril Roy, tusen takk for at du har tatt deg tid i dag. Jo, bare hyggelig. Ja. Før vi kommer sånn ordentlig i gang med intervjuer, så hadde jeg at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de
1: kan få bli litt bedre kjent med deg. Tre ting om meg selv. Jeg øh, jobber på Universitetet i Bergen, og det jeg har undervist der i nå 43 år. Uh, har bakgrunn i psykologi, og har uh, hatt glede av å ha et veldig godt og nært forhold til studenter gjennom mange år. Så bra, tusen takk.
0: Du, dette er en del av min serie om ChatGPT, og du har jobbet særlig med vurdering. Og det er jo i dette feltet egentlig de store spørsmålene og de store bekymringene har kommet når det kommer til ChatGPT og lignende språklæringsmodeller, er de kaller dette. Mm. Hvilke tanker och refleksjoner er det du har gjort deg når det kommer til disse vurderingene og det at det finnes så gode, hva skal vi kalle det, språkverktøy?
1: Ja, kan du ta en liten omvei? Ja, gjerne. For, det, for det, jeg er ikke spesielt opptatt av teknologi, og jeg er heller ingen teknologifrig på noen som Men jeg er opptatt av læring har en genuin interesse for menneskelig læring. Og jeg er väldigt interessert i å av det menneskelige intellekt och hva som påvirker det menneskelige intellekt. Eh, og så har jeg, som du sier, i min forskning vært speciellt opptatt av å se på eh, vurdering og vurderingsformene. Eh, men det er, når det gjelder denne kjent KPT-en, så er jeg opptatt av kan eh, den gjør med oss og vår læring och hvordan den på virker, eller potensielt kan påvirke vårt intellekt och vår intelligens rätt och rätt. Um, så här är det ganska många olika frågor då. Absolut, absolut. Och har ju blivit kontaktad nu av väldigt mange olika institutioner och miljöer som har önskat att få mina kommentarer till hur än detta påverkar värderingar och värderingsformerna. Och det, det har ju självklart meningar om. Um, men man har lagt märke till att en del av mina kollegor runt omkring är upptatt av att uh, denne teknologien og denne chat-roboten, den, hvor, hvor, hvor dum den er på mange måter. Og jeg er redd for at hvis vi har den holdningen, så si, ser vi bortifra det faktum at den, eller vi, 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 det. vi står i fare for å ufarliggjøre selve redskapet, og glemme at dette er noe som faktisk veldig mange kommer til å bruka. Og hvis det skjer, så er, står vi i fare for at vi blir mindre intelligente, altså at det gör oss dummere, eh, fordi at eh, teknologien vil då kunne hindre oss i, så altså bruken av dette og programmet, vil kunne hindre oss i eh, den kritiske refleksjonen som vi er nødt til å ivareta. Så, så det er litt, litt av mitt poeng.
0: Og når du da trekker fram da dette intelligensen om den manglende øvingen i kritisk refleksjon det antar jeg at da kommer inn fordi at vi da slipper å skrive disse litt vanskelige tekstene selv.
1: Ja, altså, altså vi, vi, vi må ikke være naive eh, vi kan ikke sitte stille i båten og håpe og tro at dette går over. Denne teknologien er kommet for å bli og vi er nødt til å forholde oss til den. Du er da, til og med tilgjengelig for elever i grunnskolen. Ja, og, og de kommer til å bruke den. Eh, og, og hvis vi eh, bare lukker øynene og de bruker bruke den, så vil en kunne ta det produktet som då denne maskinen eller denne roboten eh, produserer eh, som et uttrykk for deres eh, læring eller kompetanse. Men det vi heller kan gjøre, tenker jeg, det er å bruke dette eh, systematisk i en oppøving av kritisk reflektion og kritisk tenkning. Så vi kan bruke de tekstene som denne roboten produserer, og så kan vi i neste omgang eh, reflektivt kjære rundt disse tekstene og prøve å vurdere er dette en god text og så kan vi til og med begynne å jobbe med det som er et utgangspunkt for vår egen eh, tekst. Sånne ting kan vi gjøre.
0: Men, og hvordan ser du da for dig en vurderings eller en det er Abel konstar en hel upplärningssekvens då detta blir en del av
1: eftersom jag att detta kan brukes i undervisning för och uppöver kritisk reflektion alltså texter är viktig. vi ska producera texter så det och jobba med text och 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 reflektera runt text är viktigt och 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 in i dessa texterna det är viktig. men ur uh, uh, me si sånn. den här vurderingen så tänker jag att ehm la vi säger så min första reaktion när den de roboten kom i november och nu blev vi ble gjort uppmärksam på det ja for november 2022. Det var det var ett högst stämpt hurra för nu vi nött till och förändra vurderingsformerna. Alltså liksom. vi kan ju hålla på sånt som vi alltid har gjort. Det var en första reaktion. Och sen blev det utfordrade på liksom ja, men men vilka vurderingsformer kan vi då bruke? Hur kan detta brukes? Och la men prova att illustrera det med ett ett exempel. Ehm för år sedan så var det en professor på filosofi på Nordstad i Bergen så kom till mig och så sa han det att till och med filosofin då så eh våra studenter inte står till att reflektera och vurdera. Och så de bara gengyr de texterna som de läser i läroboken, de gengyr det vi sier på seminarer, de gengyr föreläsningen. Vad kan vi göra? Och då ställde jag en fråga, men hur hur gör dockare? Och han sa det var väldigt traditionellt upplägg. De hadde föreläsningar, de hade seminarer, och så hade en 4 skriftlig examen och på examen så skulle studenten skrive en text om ett uh, fenomen. Men det var där han sa, nu bara gör jag det. Och goda för storylärboken. Då sportar jag, "Vad om du uh, gjorde följande? Du skrev ett svar på ditt eget spörsmål." Och det så pre presenterar du ditt svar till studenterna på examen så har de fire timer på å skulle lese ditt svar og så skal de reflektere rundt dette og så skal de analysere ditt svar og så skal de se si noe om eh, hva er bra i det som står der, hva er det som mangler hvorfor er det bra og er, hvorfor eh, mangler det som mangler, og det kan til og med antyde karakter på dette og da må de ha veldig mye kunnskap i faget og så må de være i stand til å vurdere kritisk eh, noe.
0: Ja, fordi elevene med, vad skal vi kalle det, dårlige fagkunnskaper vil jo da ha, dette ser riktig ut. Det ja. ser
1: tilforlatelig ut. Jeg har ikke så mye å påpeke. Ja, og, og, og dermed så vil det kunne styre hva vi oppfatter som et gott svar eller hva som, hva som er fornuftig. Sant? Og sånn sett vil det kunne fordomme oss. Men vi kan bruke det altså å, som, som, som ett utgangspunkt for en refleksjon för en deling. så 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 optimistisk egentligen uh, med tanke på att det kan faktiskt vara med och stimulera den kritiska reflektionen och hörr ju. Alltså jag är ute i många uh, miljöer på mange olika institutioner och högre utanistitutioner uh, i Norge. Och det är samt skrik egentlig der ute, som går på at våre studentene i dag, de kan ikke skrive, de kan ikke reflektere, de manglar den kritiske sans og evne og så videre. Ja, men hvis det er tilfelle, så må vi faktisk gjøre noe. Da må man øve, da. Da må vi øve, og då er dette redskapet faktisk en god mulighet for å øve.
0: Og en av de tingene som er vanskelig da, hvis man ser for seg at en professor skal skrive et svar på sin egen tekst, og den skal legges til, så er det veldig vanskelig for oss å, vad skal vi kalle det, dumme oss ned till et sånt, for hvis du da leverer en perfekt av oppgave eller sekseroppgave i videregående, så og det vil man jo gjerne ønske å gjøre, fordi det er jo der man selv kanskje er i hode. Mm. Det er jo en mer krevende ting for studenten å svare på, heller enn spörde ChatGPT om att generera ett medels gott svar på detta. Ja, men
1: og, 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 det som det som jag är av vad det är att vi, vi må komme komma bort ifrån en situation som vi på mange måter har skapt på universiteten där vi som undervisare och experter i ett fageområde presenterar ting för studenterna som de då skall på något mode godta. Og så skal de nærmest fortelle tilbake til oss eh, nesten orett, eller eksakt det vi har presentert. Det vi skal gjøre, jo, og det læring handler om, det er jo å få de til å reflektere og gjøre dette til sitt eget, og bruke sine egne ord på å formidle sin forståelse av dette. Og här må vi då bruke alle de hjelpemidler vi har tilgjengelig. Men en annen ting som jeg har vært opptatt av, det er å prøve å forstå denne teknologien inn i eksisterende teorier om læring. Og derfor har jeg et problem. Ja, hvorfor det? Jo, for jeg får ikke... Jeg har lurt på om vi rett og slett en ny teori om læring for å forstå denne teknologien. For, 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 hvis vi prøver å se på hva er sikten i går gåsøyene, med Kjætt-GPT. Så det, det å skulle egentlig bidra til at vi som brukere blir flinkere, at vi blir mer intelligente, men hensikten, gjerne i gåshøyene, er jo å forbedre seg selv, altså chatten Kjetten skal forbedre seg selv som sånn att det att försöka förstå det in i för exempel sån sociokulturell perspektiv eh, om, om, om studenten som en eh, legitim perifer deltagare in i ett lärandefellesskap som vill det gott og trycka dig in i centrum. Det går inte. Det går aldrig an förstå det eh, i i en sån Vygotskis eh, kulturpsykologiska tänkning. Eh, eh, om, om, om eh, Eh, der altså denne chatten ska på en måte bidra til å dra deg fra en sånn det aktuelle eh, utviklingsområdet til et sånn potensielt utviklingsområde og, og, og bidra til at du utvikler deg for hele hensikten er å utvikle seg selv. slik at i neste omgang faktisk da kan manipulere oss i stedet manipulere oss i den forstand tro at den teksten som vi eh, sitter igen med etter å ha foret noe inn i denne boksen bu eh, er vårt eget så, så, så vi, 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 vi eh, jeg har ingen klare eh, si, tanker og, og ideer om akkurat hvilke læringsteori vi eventuelt må, må, må se på eller utvikle men jeg får problemer med å satte dat det i og forstår det uti de læringsteorier vi i dag eh, bruker for det helle. Des teorier handle om kundan en eh, vide hæles av et, av det og være i at læringsmiljør. under vide då kan utvikler seg og sin, eh, sin intellekktuelleuelle veksomhet Jan modell delta i et fellesskap, O det fellesskapet af chatten inviteer oss ende. Det er jo ikke et fellesskap som har individer i fokus, men det er teknologien som står i fokus. Så, så, ja.
0: Det høres ut som denne fremtidige potensielle læringsteorien er nødt til å elementer fra for eksempel Alan Turing og fra noen av disse ulike store læringsteoriene i dag for så lage et en læringsteori for post-AI.
1: <laughs> ja, og du kan si at jeg vil tro at mine kritiker eller de som man å diskutere dette med, det vil kunne se si at jo, men, men vi må tenke denne kjetten omtrent som en kalkulator, altså som et redskap som vi kan bruka. Ja, ok, men da må vi være väldigt bevisst på hva denne eh, faktisk er, og vi må, vi må aktivt bruke den som et redskap. Og det er det som er mitt poeng, ikke sant? Altså, vi ska bruke den som ett redskap. Men vi må, ikke, vi må ikke på en måte trekke oss tilbake, og så, for som enkelte nå innenfor høyere utdanning har slått det, det lyd for, nemlig å skulle se si at dette, det er et sånn stort problem at vi nå må gå tilbake igjen til penn og papir, og pen og papir ikke sant? Altså, det, det blir å, 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 å ta opp eller gi fullstendig opp, ikke sant? Men vi må aktivt se hvordan kan vi bruke dette som da et redskap, men da må vi være tydelige på at det er et redskap.
0: Men er det en motsetning mellom det og se på dette som den nye kalkulatoren og å se på at dette skaper et helt nytt hva skulle vi kalle det læringsfellesskap, som sånn som du illustrerer med tankene dine om at vi mm. trenger en ny læringsteori for dette.
1: Nei, Nei. kanskje ikke, uh, kanskje Kan
0: det ikke. Kan det skape et nytt
1: læringsmiljø? och vara ett värde i samtiden? Jo då, absolut, absolut. Så sånn at, sånn at, um, det det mühle och laddat alltså det med existerande teorier, alltså ja, men men um, men um, nej med och och vi ska på något sätt uppfatta uh, detta. Och och när jag en del ut av dessa stämmor så hörar jag en väldigt sån ehm um, um, väldigt si, passiv. Uh, må få hållellesskteter dig det på.
0: En av de for du højs ser her en måte og så skape en examen en skriftlig examen på som som bruker av dette som et varter for duå skape kritisk refleksjon. Mm. En problemstilling som alle lå låder fører. Den verktøy var der og så har jag hatt andre med på podcastserien som har tatt ordet for mer muntlige examensformer og vurderingsformer og så har du jo, som du selv peker på, disse som har snakket om at vi må tilbake til penn og papir og skoleeksamen og sånn for å løse yeah. dette
1: her er det jo tre ganske ulike veier å gå på ja, og alle, alle, alle veiene har jo sine fallgruber, egentlig, sant? så vi må, vi, må, vi må se på hva er muligheten og hva er, er problemstillingene og problemene med de ulike strategiene. Men, men vi kan aldri møte framtiden med, med å gå tilbake. Det, 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 det er helt umulig. Så, så jeg har ikke noe særlig til overs for den forestillingen, den tanken eh, om å skulle nu lukke systemet det er på mange måter også å skulle overlate sensurarbeidet i veldig stor grad eller problemene utfordringene til ekstern sensor altså det blir en jeg vil ikke då lenger ønske å være ekstern sensor for bare se fra meg alle de problemene som då vil komme i forhold til dette med plagiering og fusk og alle disse tingene eh uh, så so, så so, um, läsbarhet inte minst hvis de faktisk å for på papper. <laughs> ja, ja det jo da, det er noe det er noe en ting og, og selv om en valte å gå tilbake til penn og papir, aldri, det det finnes alltid noen som klarer å, å, å på en måte lure eh uh, systemet. Så så um, jeg husker den gangen det ble noe noe skulle ha eh uh, infört uh, PC på examen så lukker en altså eh, nettet, eh, og så gjør en egentlig PC-en om til en gammeldags skrivemaskin. Eh, bortsett fra at den da Form, altså du du kunde få penntext. Jag kunde få du kunde få det i ett PDF format og du kunde sända det in ett annat ställe. Men det var ju det folk som väldigt tidigt visste kunde kunna eh klara och liksom bryta igenom det systemet, sant? Och likväl komma in på nätet. Så, 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 så det blir sån hopplöst och skulle liksom ha det som utgangspunkt nämligen at vi ska hindra folk i att få bruka denne teknologien og de mulighetene. Vi må heller se på, teknologien er der, hvordan kan vi bruke den konstruktivt? Og hvordan kan det vara med på å stimulera til alternative måter å vurdere studenter på? Um, og, og jeg har stor tro på for eksempel en podcast kunne en lage, en kunne lage en video, altså en kunne gjøre mer av vurderingen i praktiske situationer. Uh, altså, uh, og, og kanske kunne en som en del ut av det tillate bruken av ulike typer redskaper men, men tenke mer kreativt omkring vurdering um, på innenfor helsefagene så har jo en sånn uh, stasjonseksamen det det klart det är en omfattande faktadär det, det, det kräver stora resurser, men det är ju en möjlighet. Eh uh, och på andra sätt ha med sån prakt alltså lägga vunderingen till praxis och lägga och och fast i det at vurdering är något som vi skal skille fra læring, men alltså att vurdering göras eh uh, mans studenten så gjør det som en del av læreprosessen, og da kan jeg se på hvordan kan jeg for eksempel trekke studentene aktivt in i vurderingen av seg selv, hvordan kan jeg bruke medstudentstemmer inn i vurdering, sånne ting og jeg kan gjerne også bruke disse teknologiene men altså igjen, tenke litt kreativt omkring hvordan vi kan bruke det. Så, så jeg tror at veldig mye av vår tenkning omkring vurdering henger fast i en forståelse av examen at det er det som er vurdering. Og så altså denne summative vurderingen, at først har du en læringssekvens, og så har du då en vurdering av hvor mye og hva som er lært. Vi kommer bort ifra det, og så må vi tenke, vurdering som noe som er parallelt og skjer samtidig med læringen. Där der vi altså aktivt trekker studentene in i vurderingen av seg selv og andre. Det er på mange måter det som ligger i disse nye tankene som David Baud och en del andre har uh, gett uttrykk for, som de kaller for sustainable assessment, som, som jeg har oversatt med studentmedvirkende vurdering. Og nettopp handler det om at en trekker studentene in i det å utvikle kriterier for vurdering, og samtidig trekker studentene inn i vurdering av seg selv og av sine medstudenter. Ikke på en slik måte at de setter kvalitet, for det er de lov til, men at det skal være med og ha en stemme inn i dette, og det kan vi ta hensyn til. Og så behøver ikke vi denne eksamen til slutt. Øhm... Um
0: men, og dette er jo noe det har jo gått debatter innimellom knyttet til eh, er examen i ett fag er det en summativ vurdering eller er det også en eh, formativ vurdering for eh, näste fag du skal ta hvordan ligger dette sånn det, her har det jo vært en del debatter i krono og lignende og det fremstår jo litt som at du skiserer ett paradigmeskifte for høyere utdanning som ligner på noe av det vi har sett i skolen, men som også er mer radikalt
1: enn det. Da må du først si litt om kar som skjer i skolen. Altså. I
0: skolen så har man jo fått inn ulike vurderingsformer, om man ska mm. vurdere ikke bare det som skjer på slutten av året, men gjennom mm. hele året. Yeah. Eh, så der er det mye, vad skal vi kalle det, summativ vurdering, og litt sånn som universitetene.
1: Eh, yeah. Men Någon ting har kommet inn der av ting som ligner på det du skisserer. Ja da, og det er klart at en god del av det jeg eh, snakker om har allerede blitt tatt inn i høyere utdanning også, altså mappevurdering har jo en brukt i väldigt stor grad, i. sant? Men det klassiske, når jeg ser... Som lever ganske tydelig fremdeles. <laughs> ja, og, 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 og når en har innført mappevurdering, så har en gjerne toppet med en examen i tillegg, ikke sant? Og så har den talt mer for karakteren enn alt det som ligger i det... Uh, upp med uh, så så eh um, uh, ja, den framstår ju som et vad ska ett paradigmskifte det du skisserar Ja, eh uh, det var ju det därför jag hoppade i stolen och 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 liksom klappade händerna när jag såg att ChatGPT uh, begynn för det då tänkte jag nu 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 måste vara ändlig på, på den traditionella eh uh, examensskriftliga hemma eller skoleexamen. Uh, og så får du høre liksom disse motstemmene som sier at nei, nå må vi, nå må vi tilbake igjen til, til uh, pen og papir
0: det er en ting som jeg har lurt litt på hvis vi sier da, at uh, svaret på denne typen verktøy uh, er at vi gir dem skoleeksamen enten med pen og papir eller lukkede datamaskiner eller vad vi nå gir dem uh. det vil jo ikke forberede dem og dette er en problemstilling for høyre utan ikke for eh, videregående og sånn i så stor grad, men det vil jo ikke forberede dem på skriving av bacheloroppgaver og masteroppgaver og
1: doktoravhandlinger. Eh, Nei, det vil det ikke, og, det vil, og, og, og du kan se si at um, vi får en problemstilling knyttet til um, validitet, for, for, for hva er det vi egentlig tester? Og, og, og det har ju vært noe av mitt poeng også eh, i alle år, at eh, den tradisjonelle eksamen eh, og det og alt dette hemmeligholdet, eh, det skaper jo kolossal stor usikkerhet for veldig mange, og, og, og noen poeng er at det skaper ulik grad av nervositet og, og, og angst og usikkerhet. Eh, så hva er det vi egentlig tester? Så når du sier at, at noen stemmer hevder at examen er på en måte du lærer noe som vil kunne komme til nytte i senere. Ja, men det du lærer er jo å takle nervositeten og kanskje ikke så mye den kritiske vurderingen. Så, så dette er et problem og en problemstilling vi har i alle år, men vi har lukket øynene for det eh nu har jag börjat bli upptatt av dessa ting när jag var 22 år gammal och blev satt till att undervisa stora grupper med psykologstudenter. Eh så jag hade haft fram en karriär en helt annan karriär än det jag har och egentligen fått. Eh men det fick väldigt många frågormål og bekymringer fra studentene i disse grupperne. De kom til meg og sa, at, hva skal jeg gjøre for å klare å komme in i profesjonsstudiepsykologi? Hva skal jeg klare for å takle eksamen? Mange slet med nervositet og rettet for eksamen. Og den gangen jeg kunne jeg ta faget og eksamen så mange ganger jeg ville. Og de, 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 og de var fortvilet. De kom til meg og sa, at, kan mer enn jeg kunne tidligere, men jeg får dårligere karakter på eksamen. Hva så det visst. mange så så om många sade är klara i och sover före ska ha examene kastar upp om natt alltså liksom helt förtvild att höra på detta. Eh, eh så så så, så vi har alltid haft detta validitetsproblema. Och vi, vi, vi må inte nog liksom eh ja, oss till detta som om det inte är en problemställning.
0: Nei, og det høres jo ut som en ny problemstilling heller.
1: Nei, nei, nei. nei. Det, det, um, jeg synes at det, det, det fascinerende ser på den utviklingen som skjedde innenfor høyere utdanning, det har jo ikke kjent så veldig mye, men, men, på de, uh, over 40 årene jeg har holdt på. Men det som har skjedd, det har skjedd veldig mye som en konsekvens og resultat av dessa utskjelte reformene. Så, så jeg hører til de som da, eh, ikke nødvendigvis syntes at kvalitetsreformen var till det eh, onde, og så altså menar at det har kommet mye godt ut av den. Det var jo med å evaluere kvalitetsreformen, og det vi fant var jo at den førte til at nye vurderingsformer ble tatt i bruk, men problemet var jo at den kom på toppen av eksamen, så det ble mer vurdert etter kvalitetsreformen. Og så har vi fått nå dette her nasjonalkvalifikasjonsrammeverk, som har ført til at vi har blitt tvunget till å tenke på studenters läring och satte det i fokus. Eh uh, och allt detta arbete med lärsutbilden beskrivs har varit formidabelt arbete, men det har i alle fall tvunget oss til att skulle se lite närmare på uh, læring uh, og eh studentens läring. Så de ändringarna som har kommit in og, 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 og de många av de frågor och undringarna som kom til, det kom så fölge av dessa eh och med
0: og for de som da er, av eh, lytterne mine som ikke har så stor kjennskap til universitetssystemet, så er vel læringsutbyttebeskrivelser noe som ligner på læreplanene i skoleverket, ja, slik jeg forstår ja, det.
1: Ja da, egentlig så gjør du det. På disse kompetansemål på en måte. Ja. Ja, veldig mye det. Ja.
0: Så det er jo noe vi kjenner til deg. Men har du gjort deg noen tanker om hva skal vi kalle det, klasseperspektivet? tänker tenker jeg på sosial- og økonomisk klasse, og ikke klassesammensetning i et rom.
1: I forhold til vurdering, tenker ja, du? Ja, i forhold til vurdering
0: og læring,
1: med tanke på da, chat, GPT og lignende verktøy. Nej, det, det har jeg faktisk ikke gjort. Nej det, nei, det har, ikke, har egentlig ikke uh, vært en del av min tenkning. Uh,
0: for vi kunne se for oss, slik jeg ser det, så er det to scenarier som vi ser for oss, og det er at enten så vil disse verktøyene være lukket jeg, de som, så, ja. sånn at det bare er de som har ja. råd til å betale ja. for det, og det da gir dem enda ja. en fordel. Ja, ja eller så kan dette gi mer øving, for eksempel ved at du får chat, KPT og lignende til mm. å lese gjennom tekstene dine og vurdere dem, sånn at du kan få sånn som mine barn da, som mm. har to lærere som i husstanden og i forskjellige fag og sånn, får mm. gjennomlesning og forbedringer og tilbakemeldinger allerede før de leverer. Det vil jo også de som ikke har akademisk rette det foresatte kunne få ved disse verktøyene. Ja, eh, Så her er to scenarier som
1: er på klasse fra min side. Ja, absolutt. Ja, nei, jeg skjønner veldig godt poeng. Og, 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 og det er klart at eh her i dag, så er jo dette vi vil, demokratisk i den forstanden at det er åpent for alle. Men det kommer det nok helt sikkert ikke til å bli. Når dette här er velutviklet, enda mer utviklet enn det er i dag, så vil det helt sikkert bli lukket. Og då vil det ligge bak en eller annen form for betalingsmur, eller noe sånt. Så, 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 og da er vi inne på det du nå nevner, at det kan bli fort snakk om klasseforskjeller här. Uh, og, vi, og, og vi har jo hatt i Norge, uh, jeg vil jo si det at høyere utdanning i Norge, selv, selvfølgelig har det alltid vært forskjeller. Vi vet det at rekruttering til høyere utdanning uh, er skjev, uh, det vet vi. Men vi har tross alt hatt en veldig åpen og demokratisk uh, høyere utdanning. Uh, men dette her ligger jo faktisk muligheten for at det kan endre seg. Så kan du si at allerede i dag eksisterer jo det er sånne kjøpemuligheter. Sant? Altså, vi, vi kjenner jo til at det, det finnes uh, uh, byråer der ute som tillbyr uh, tekster som studenter kan kjøpe. Uh, så, så, men de har jo vært egentlig relativt billige, så vidt jeg har fått med mig. Men nei, det er et perspektiv som, som, som er verdt å trekke inn, men som ikke har vært veldig si, fremme i min tenkning, men jeg, men jeg ser veldig godt poenget.
0: Og det er jo, for dette er jo mange sider ved dette, og det er jo også derfor dette er en del av en ganske stor serie med episoder, fordi mm. det, det er jo ikke soleklart hvordan skole
1: akademierna og så vidare ska hantera detta på en god måtta. Nej då, nej. Men det därför jag upptadar vi måste vi måste inte lucka ögonen för att, inte sant? Alltså vi ska heller inte vara ukritiska och liksom säga si nej men låt oss få det in og la oss bruka det. Inte sant? Tillåt det på examnen utan ja, ja. tänka ändå om hurdan ja, sant. Och så så og det är nog med rättigheter och allt annat så vi måste liksom ha en vi måste ha ett blick på det självföljligt och kritisk av der. Men, men, men det, det, det er to ytterpunkter. Altså det ene er å lukke øynene og si at «Nei, dette vil ikke vi ha noe av, og vi vil på mange måter ikke vedkjenne oss det». Det er det ene. Og det andre er ukritisk, bare liksom «Ja, ja, ja alt, alt nytt er bra». Men la oss se på hvordan kan dette konstruktivt, kritisk brukes in i det å skulle forbedre studentenes læring, og gjøre at våre vurderingsformer faktiskt blir mer hensiktsmessige. Um, og, og, og at vurderingsformene faktisk altså blir en del av læringen, slik at de i neste omgang gjennom å delta i uh, vurderingsarbeidet, blir bedre i stand til å lære i framtiden. Det er litt av uh, mitt poeng. Og, og, og noe av de tilbakemeldingene jeg får når jeg snakker med folk utenfor uh, institusjonen, det er jo at eh, hvor de kandidatene så vi sender fra oss, jo de er veldig dyktige, men de har veldig lite erfaring, og det kommer tydelig frem at de ikke er så gode på det å skulle vurdere seg selv. Det sant? Og vi utstyrer dem med massevis av erfaring i å bli vurdert. Mens det å vurdere seg selv, for eksempel vurdere, når er det at min kunskap ikke lenger strekker til? Når er det at må akseptere at jeg må lære meg noe nytt? Når er det at må be om hjelp? Uh, uh, og hvordan kan jeg se mine kunnskaper og min erfaring uh, i lys av den nye situasjonen på en slik måte at jeg må tilpasse meg disse evnene, disse ferdighetene det er i liten grad opptatt av å, å, å stimulere hos studenten. og de har uh, lite erfaring i det og ved å bruke da, uh, teknologien som et hjelpemiddel i å skulle trene en kritisk vurdering, så vil jeg jo nettopp kunne oppnå akkurat dette. Altså at den blir bedre i å vurdere seg selv og sin egen kompetanse.
0: Kjempeflott, det tror jeg er et godt sted å runde av, Aril. Vi går mot slutten, og da har jeg det faste spørsmålet mitt. Hvilken lærer har hørt størst på dig og hvorfor det?
1: Ja, jeg har hatt flere lærere som har uh, hatt stor betydning for mig, men det er en spesielt jeg har fram. til å trekke frem. Uh, og det er uh, Svein Forsheim heter han. Han, han heter, han, han døde nok så nylig, uh, som jeg hadde som uh, lærer på ungdomsskole. Som var en entusiastisk og, 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 og åpen og, og, og dyktig lærer som kanske først og fremst var dyktig på den måten at han hadde ingen Uh, altså han godtok oss for det vi var uh, og bidro till at vi fikk større tro på oss selv og på den måten vokste uh, som, som elever så det er jo som mennesker og jeg fikk jo anledning til den siste boken min uh, jeg an, uh, dediserte jeg til han og heldigvis så fick jeg snakket med han uh, etter at han hadde fått den boken i hånden och hadde en god samtale med han da
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Ja, takk. Tusen takk til Aril, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det frem til tirsdag, så kommer det en ny episode på podcasten. Men igen så vil jeg minne deg om at 14. mai kl 12, live på Facebook og YouTube, så svarer vi på spørsmålet «Hva er ståa i norsk skole?». Da kommer Høyre, Arbeiderpartiet, Lektorspettene og Simon Malkenes kommer for å snakke om ståa i norsk skola. Du kan sende inn spørsmål. Det ligger et spørreskjema på nettsidene og i Facebook arrangement og så videre. Send inn dine spørsmål. Jeg synes det er veldig hvis du fyrer løs med spørsmål. Jeg skal komme på dem selv også hvis ikke du gjør det, men det blir mye bedre hvis også dere bidrar med spørsmål. Så send inn spørsmål. Det setter jeg pris på. Og så ha en fin helg. Hayek. Hayek.